0: Olá a todos, graça e paz da parte do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom estar aqui mais um dia com você. Está compartilhando um pouquinho sobre o evangelho da graça refletindo sobre essa tão maravilhosa e, e razoável graça de Deus, essa graça tão irracional. É maravilhoso mesmo poder estar aqui com você nesse dia 7 de janeiro de 2021, falando Exatamente sobre o quanto você tem um Deus que te ama, um Deus que te aceita, um Deus que, que tem grandes planos para a sua vida. Já estamos no dia 7, o ano está voando, parece que ontem estávamos na contagem regressiva do novo ano, com a esperança gigantesca de que tudo seria diferente neste ano. Né? A esperança gigante que nós estamos de que as vacinas contra a Covid-19 sejam eficientes, que a economia se recupere e que realmente a nossa vida volte ao normal. Apesar de estarmos no dia 7 e ainda não vimos nada disso acontecendo. Vemos, ao contrário, as notícias cada dia, mais mostrando que a situação está se agravando, que, como eu já falei em outros episódios, que eh, o vírus está em constante mutação, que o número de infecções está aumentando, que a, academia, que a economia está cada vez mais sucumbindo que as fronteiras estão se fechando, que o risco de estarmos enclausurados dentro de nossas casas, de novo, através do afastamento social, é muito grande. Quer dizer, parece que nada mudou. Nada mudou. E parece que o ano de 2021 vai ser um, um ano longo, tão longo como o ano de 2020, que... Continuaremos passando por provações e privações de muitas coisas. Mas... Eu tenho uma grande esperança, uma grande esperança mesmo de que nem o meu e nem o seu ano de 2021 será um ano ruim. Não, de forma alguma. Assim como este é o dia que o Senhor fez... E nós devemos nos alegrar e nos regozijar nele. Nós viveremos um dia de cada vez, esse ano de 2021, nos alegrando e celebrando dia após dia, sabendo que foi o dia que o Senhor fez. E nós sabemos que tudo que o Senhor faz é bom, tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz tem propósito e propósito de nos fazer crescer, de nos dar esperança, prosperidade e um bom futuro, que todas as coisas que acontecem em nossa vida contribuem para o nosso bem, porque nós amamos a Deus e vivemos para o seu propósito. Então, eu quero hoje falar com você exatamente sobre isso, que Deus Ele está olhando lá do céu para mim e para você e tem grandes coisas preparadas para nós nesse ano de 2021. Deus quer nos dar coisas boas nesse ano. Deus tem reservado coisas extraordinárias para nós. E assim, é, é, ele quer fazer a diferença nas nossas vidas. Ele quer mostrar mesmo, de fato, que existe diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Ele quer, de verdade, abençoar a sua vida, mudar a sua história, mudar as suas perspectivas e trazer perspectivas de que o seu ano será grandioso, que você alcançará seus objetivos, que você alcançará suas metas, que você viverá realmente a glória da segunda casa e viverá honra duplamente abençoada por ele. As pessoas vão olhar para você esse ano e vão dizer assim, não consigo acreditar que está acontecendo tanta coisa e por que, que fulano está crescendo tanto, ciclano está crescendo tanto, beltrano está crescendo tanto? O que, que tem de diferente na vida dessas pessoas? Por que, que eu não vejo essas pessoas a reclamarem, mas eu vejo só acontecendo coisas diferentes e boas com elas? Sabe por quê? Porque Deus quer fazer a diferença na sua vida. Deus quer fazer a diferença na sua história. Deus quer reescrever a sua história nesse ano de 2021. E já estamos no dia 7 do 1. Está na hora dessa história começar a ser reescrita. Por isso eu digo, Deus ele vai te dar grandes coisas, coisas maravilhosas nesse ano. Veja, todos nós estamos à busca da felicidade. Em meio a tanta notícia ruim, em meio a tanta tristeza, tanta preocupação, todos nós buscamos a felicidade. Em meio a tudo o que acontece, nós não desistimos de procurar pelo amor, o amor de nossas vidas, o amor do nosso próximo, o amor das pessoas que nos cercam. Nunca sentimos tanta falta de amor como temos sentido. Estamos todos diante de situações de um mundo tão hostil onde as pessoas parecem que estão pirando geral. Parece que as pessoas piraram o cabeção mesmo e, e perderam o senso da realidade e o mundo se torna cada vez mais hostil, cada vez mais violento. Semana passada eu, eu vi um vídeo que fiquei extremamente chocado onde havia uma gaiola com mulheres e crianças num país africano. Se eu não me engano na Namíbia, não sei, eu não vou se aliviar de falar agora porque eu não lembro mas que por essas pessoas declararem que, que são cristãos ou cristãs, elas foram queimadas vivas e foi transmitido para o mundo inteiro ver tamanha crueldade feita com essas pessoas. Então, diante de um mundo tão hostil, nós estamos desesperados em busca da paz nós vemos o preconceito correndo solto em relação à sexualidade das pessoas, aos credos religiosos, nós vemos cristãos sendo assassinados, nós vemos pessoas que seguem as religiões africanas, Ali no, no Rio de Janeiro, onde as milícias pegam essas pessoas e, e colocam armas em suas cabeças e falam: se você disser que é macumbeiro, se você disser que é um bandista, se você disser que você é do candomblé, você vai morrer. E forçam as pessoas a confessarem a Jesus Cristo como seu Senhor. Com preconceito total contra uma religião que é diferente da deles, querendo matar essas pessoas. O preconceito é ruim em qualquer situação. A violência é ruim em qualquer situação. E nunca estivemos tão desesperados em busca da paz. Para quê? Para que cada um tenha a liberdade de seguir o credo que acredita. Para que cada um tenha o direito de viver a sexualidade que quiser. Para que cada um faça aquilo que achar que deve. Porque de verdade... Quem sou eu para forçar alguém a fazer alguma coisa? Eu não sou juiz de nada nem de ninguém. E eu não tenho o direito de julgar ninguém e nem através da violência forçar essas pessoas a fazerem algo que eu acredito. Só porque eu não acredito no que elas acreditam. Então veja que diante de, de um mundo tão hostil todos nós estamos desesperados por mas assim é evidente que a nossa busca tem sido uh, nos lugares mais errados possíveis. A nossa busca por felicidade, por amor, por paz tem sido por caminhos errados tem sido nos locais errados. Está evidente, porque nós não temos encontrado. Eu me recordo de um livro que eu li, onde havia uma oração de Santo Agostinho, onde, se eu não me engano, ele dizia assim, nessa oração, Senhor, Tu nos fizestes para Ti e os nossos corações estão inquietos até encontrarem o seu descanso em Ti. Quer dizer, ele quis dizer assim, Senhor, apesar de Tu nos ter feito para o Seu louvor e para o louvor da Sua glória, nós vivemos muito inquietos, de verdade, para encontrar o descanso em ti, porque o nosso pecado, o nosso ego, as nossas atitudes nos afastam muito de ti. E aí nós deixamos de entender que a fonte de toda a nossa busca de felicidade, amor e de paz a fonte de todas as coisas boas que consideramos para que o mundo vive em harmonia, para que a nossa vida seja uma vida harmonizada com o nosso próximo, está em Deus, que Deus é a fonte de todas essas coisas. Mas nós não buscamos essas coisas em Deus. Nós queremos fazer os nossos próprios caminhos. Queremos as nossas próprias escolhas, viver o nosso livre arbítrio. E nós viramos as costas para Deus e nós nos esquecemos de Deus. Nós vivemos num mundo onde o egocentrismo impera onde o homem claramente, cada vez mais, porque nós vivemos na era da informação e cada vez mais tem o domínio da inteligência sobre invenções de coisas que têm transformado a história da humanidade, o homem tem acreditado que ele mesmo é o seu próprio Deus. Então, vivemos num mundo de pessoas com egos, muito inchados onde acreditam que o homem é Deus e que o homem é capaz de realizar as coisas que só Deus é capaz de realizar e ainda dizem mais que é, é, nós somos nós que temos uma fé que acreditamos numa fé somos ignorantes como eu já ouvi de alguns amigos Alex, eu não consigo entender como uma pessoa tão inteligente como você se denomina cristão, cara. Como que você pode ser cristão? Eu não conheço nenhum cristão inteligente, de verdade, porque, meu, vocês acreditam numa fé que... Cara, num ser que não tem rosto, não tem cor, não tem é, forma... Isso é totalmente inaceitável. Como que eu posso acreditar em algo que eu não vejo? Agora, você que está me ouvindo, entende a gravidade de fato do que nós temos vivido? Nós temos buscado soluções em locais errados, porque se o homem não é capaz de acrescentar um dia de vida a sua existência. Se o homem não é capaz de milagrosamente curar a si mesmo, cadê que o homem conseguiu até agora erradicar o Covid? Independente do tamanho do seu império, da sua fortuna e do seu dinheiro, muitos foram infectados e morreram. O vírus não tem respeitado classe social. Não tem respeitado credos. Não tem respeitado absolutamente nada. Tem morrido pessoas da classe A, da classe B, da classe C, da classe D, abaixo da linha da pobreza, não importa. O dinheiro não tem salvo ninguém. Isso mostra a incapacidade do homem de cuidar de si próprio. Quando algo desconhecido acontece. Ah, mas é que leva tempo. e, e Assim, é, mas nós vamos chegar lá. É óbvio que nós vamos chegar lá. Com a permissão de Deus, nós vamos chegar lá. Mas se Deus quisesse, ele já teria erradicado. Só que o homem não procura essa ajuda em Deus. A nossa busca, normalmente, é no nosso próprio conhecimento. Nós nos tornamos doutores de nós mesmos nós acreditamos que nós somos capazes de nos salvar deixamos de acreditar em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador de nossas vidas então claramente nós estamos esquecendo que Deus é a fonte de tudo de bom que pode nos acontecer para quê? para nos estribarmos, para nos basearmos na nossa própria força, no nosso próprio conhecimento, sem perceber que o nosso GPS vital, o GPS de vida, está totalmente desregulado e apontando na direção errada. Mas novamente eu quero enfatizar que se você entregar a tua vida a Deus nesse ano de 2021, e se você confiar, se você tiver fé, Ele tem grandes coisas para você durante este ano. Por isso eu quero refletir sobre algumas, alguns sentimentos e algumas buscas que nós temos, onde nós encontramos base na Palavra, que em Deus está a nossa fonte das coisas boas. E em primeiro lugar eu quero falar com vocês sobre Deus é a nossa fonte de alegria e de paz. Eu vejo isso ali no livro dos Salmos, no capítulo 4 do versículo do 1 ao 8. Entendeu? O salmista Davi falando exatamente sobre isso. Como eu já falei e vou repetir, frequentemente nós buscamos alegria e paz nos lugares errados. O nosso GPS está desregulado. No versículo 2 do salmo capítulo 4, o salmista diz assim, Por quanto tempo você amará delírios, e buscará falsos deuses. O que, que ele quis dizer? Que nós achamos que ter dinheiro, ter posses, ou fazermos sucesso na nossa profissão, por exemplo, é a resposta para que nós encontremos alegria e paz. Mas eu entendo que esses são exatamente os delírios e os falsos deuses que o salmista está falando no versículo 2 do capítulo 4 do livro de Salmos. Davi nos diz no versículo 3 no capítulo 4 de Salmos, que a verdadeira alegria e paz devem ser encontradas em um relacionamento com Deus e apenas com Ele. Não tem como vivermos um relacionamento de alegria e de paz Encontrarmos alegria e paz sem vivermos um relacionamento com ele. Não tem como. Entendeu? Então, é, o nosso GPS em relação à busca da alegria e da paz está totalmente desregulado. Desregulado mesmo. Mas assim, ao analisarmos a palavra do Senhor, nós vemos que não nos foi prometida uma vida sem problemas. Até porque o, 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 o capítulo 4 do livro de Salmos, ele nos mostra a Davi. É, 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 Começando este salmo com um, um, um grito aparentemente desesperado, onde ele diz, dá-me alívio da minha aflição, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Então nós vemos que Davi está confiante de que Deus o ouvirá. É, no versículo 3, na parte B do versículo, ele deixa claro que ele ouve na fração do segundo em que ele clama. Então Davi confia de fato que Deus é a fonte de tudo de bom que pode acontecer com ele. Principalmente na sua busca de alegria e de paz. Só Deus é a verdadeira fonte de alegria e paz. Então nós vemos que... É, esse salmo ele, ele... Ele prova realmente isso. Que Deus é a nossa fonte de alegria e paz. Porque nos versículos 6 na parte B... Até o versículo 8... Davi nos diz assim, Deixa a luz do seu rosto brilhar sobre nós, ó Senhor. Você encheu meu coração de alegria, maior do que quando seus grãos e vinho novo abundavam. Portanto, agora eu vou me deitar e dormir em paz, só por ti, Senhor. Porque tu me faz habitar. Em segurança. <risos> ah, como a Bíblia é sensacional e suficiente em si mesmo. Eu não consigo entender porque tantas pessoas a ignoram. Porque é a resposta para tudo que nós buscamos A maior alegria na presença de Deus do que na prosperidade e no luxo estou falando de prosperidade financeira, estou falando de viver em nossas mansões, nossas casas maravilhosas, mas muitas vezes sem paz e sem alegria, sendo que a Bíblia nos deixa claro que se quisermos alegria e paz, basta nos relacionarmos com Deus e estarmos na presença dele. A prosperidade, apesar de. ou da aparente segurança que ela nos traz, ela de forma alguma nos leva. Necessariamente é um sono tranquilo, não. No versículo 8 do capítulo 4 do livro de Salmos, Davi deixa claro que somente na vontade de Deus podemos verdadeiramente habitar em segurança. Somente através de um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, nós podemos encontrar alegria e paz neste ano de 2021. Duas coisas ótimas que Deus tem para nos dar esse ano. Então eu quero que você repita uma oração comigo, uma breve oração comigo nesse momento. Diga assim, Senhor, deixe a luz do seu rosto brilhar sobre mim. Encha, Senhor, o meu coração com a alegria da sua presença e conceda-me durante esse ano de 2021 um sono tranquilo, Todas as noites, todas as vezes que eu me deitar para dormir, que eu encontre de verdade, em cada dia deste ano de 2021, a alegria e a paz, que eu possa buscá-la diretamente na fonte, que é o nosso Deus. Aleluia. Em segundo lugar, eu quero dizer que a fonte do favor de Deus e da verdadeira felicidade está em Jesus Cristo vamos analisar Mateus capítulo 4, versículo 23 e capítulo 5, versículo 20 nós podemos ver que de acordo com Jesus a verdadeira felicidade não vem de todas as coisas que a sociedade nos sugere como boas a verdadeira felicidade não vem de sermos amigos de celebridades ou próximos de celebridades ou nos tornarmos celebridades que a verdadeira felicidade não vem da beleza exterior que ela não pode ser encontrada em nenhum tipo de fonte de riqueza financeira ou material e nem na posse de um patrimônio gigantesco não não se trata de como nós nos sentimos E o ano de 2020, essa pandemia nos mostrou isso, né? que não é sobre o que nós temos, ou mesmo sobre aquilo que nós fazemos. De forma alguma, não tem a ver com coisas. E Jesus Cristo deixa isso muito claro para nós. nós vemos ali que a palavra grega makarios, que foi utilizada no livro de Mateus, no capítulo 5, significa abençoado, afortunado, feliz. Quer dizer, o destinatário privilegiado do favor de Deus. Ou como diz as escrituras da versão amplificada, a Bíblia na versão amplificada. Que essa palavra quer dizer feliz ou ser invejado e espiritualmente próspero, isto é, com uma alegria de viver e muita satisfação, independentemente de nossas condições externas. meu amigo, minha amiga... minhas bem-aventuranças... que eu entendo como... belas atitudes... Jesus... ele... destaca... oito situações... inesperadas... nas quais... nós podemos... Receber o favor e as bênçãos de Deus. E nessas oito situações que Jesus destacou, eu quero destacar em primeiro lugar que nós estejamos espiritualmente desesperados por Deus. No versículo 3, ele diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito. Aqui neste é, capítulo 3, é, no, no, no versículo 3 do capítulo 5 de Mateus, a palavra para pobre significa alguém que esteja implorando. Alguém que seja realmente dependente dos outros para que tenha apoio para realizar suas coisas. A palavra pobre aqui significa ficar abatido ou enfraquecido a ponto de perceber a necessidade de depender do Cristo. De depender, ser totalmente dependente de Jesus. O versículo 3 nos deixa claro que nós somos abençoados quando nós estamos no fim da nossa corda. Os pobres de espírito são abençoados porque por meio do que Jesus tornou possível o reino dos céus se tornou possível a nós. Aleluia. Em segundo lugar, a segunda condição, nas bem-aventuranças é que nós devemos chorar pela nossa condição. Versículo 4 diz assim, Bem-aventurados que choram. Então nós devemos lamentar nosso próprio pecado e a bagunça do mundo ao nosso redor. Nós devemos chorar com aqueles que choram. Não é errado chorar e lamentar a perda daquelas pessoas que nós amamos, não é? A promessa de Jesus que consta no capítulo 4, Parte B do versículo 4 é que aqueles que choram serão consolados, aleluia. O conforto de Deus vai muito além, muito além mesmo de qualquer tipo de conforto comum. Eu lembro de ter lido um trecho de um livro da pastora Joyce Meyer que diz assim que quase vale a pena nós passarmos por problemas de verdade para que nós possamos experimentar o conforto. De Deus, o cuidado de Deus, o carinho de Deus, o conforto que Ele nos traz quando nós passamos por situações que nos fazem chorar. Glórias a Deus por isso. A terceira condição destacada por Jesus nas bem-aventuranças é que nós estejamos contentes com quem nós somos. O versículo 5, parte A, diz assim, Bem-aventurados os mansos. Eu quero te dizer que a palavra grega para manso significa gentil, atencioso, despretencioso. É o mesmo que mostrar bondade e amor pelos outros. É exatamente o oposto de arrogância e egoísmo. Significa quebrado. Não no sentido de um vidro ou um objeto quebrado. Ou que esteja quebrado. mas é da maneira que um cavalo está quebrado, quer dizer, domado. Uma força que está sob controle por meio de Jesus Cristo. Os mansos são abençoados. Aleluia. E o versículo... 5 na sua parte P diz que os mansos são bem-aventurados porque eles herdarão a terra você é abençoado quando está satisfeito apenas com quem você é nem mais e nem menos então esteja satisfeito com quem você é, porque é exatamente a condição que Deus quer que você esteja e que você seja. Aleluia, agradeça, seja grato. A quarta condição das bem-aventuranças é que nós devemos ter fome de Deus, então, o versículo 6, na parte A, diz assim, Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Nós somos abençoados quando desenvolvemos um bom apetite por Deus. É real. Nós temos que ter um apetite aguçado por Deus. Então eu quero te dizer, busque um relacionamento com Deus como a prioridade número um da sua vida. Não tenha outra prioridade como o principal. A principal prioridade de nossas vidas tem que ser termos um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. E nós devemos fazer isso porque perseguir qualquer outra coisa por si só manterá o vazio constante que existe na nossa alma. O homem que não tem um relacionamento com Deus, ele tem um vazio na alma, inexplicável, e é por isso que ele vive buscando explicarem coisas a sua existência o tempo inteiro mas a bênção da fome de Deus e de sua justiça como está no versículo 6 na parte B de Mateus capítulo 5 é que você será farto. Então quem tem fome e sede de justiça é bem-aventurado porque eles encontrarão fartura, fartura de Deus. A quinta condição das bem-aventuranças que Cristo destaca é exatamente que nós devemos receber o perdão e sermos misericordiosos. O versículo 7, na parte A, diz assim, Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Por isso, meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo agora, Jamais dê às pessoas o que elas merecem, mas dê a elas o que elas não merecem quando elas fizerem algo de mal contra vocês. Eu me recordo que C.S. Lewis... Disse certa vez que ser um cristão significa perdoar o indesculpável. Porque Deus perdoou o indesculpável em mim e em você. Então a parte B do versículo 7 de Mateus 5 diz que os misericordiosos são abençoados porque eles alcançarão misericórdia. Aleluia! A sexta condição das bem-aventuranças destacadas por Jesus Cristo em Mateus 5 é que nós sejamos completamente sinceros em tudo quanto fizermos. Versículo 8 Destaque é que nós somos abençoados quando conseguimos que o nosso mundo interior, a nossa mente e os nossos corações sejam corrigidos. Versículo 8, parte A, diz assim, bem-aventurados os puros de coração. Isso não reflete apenas uma pureza externa, não. Mas isso reflete em integridade, em abertura, sinceridade e autenticidade, de fato. Eu acredito que é uma pureza que realmente permite que nós vejamos a Deus, nós contemplemos a Deus, como está na parte B do versículo 8. isso é incrível como é bom pensar que um coração puro começa com os seus pensamentos porque seus pensamentos se tornam as suas palavras e as suas palavras suas ações e as suas ações definem o seu caráter Veja como é interessante isso. Um passo fundamental para ser puro de coração é permitir que os outros nos vejam realmente como somos. E isso em toda a nossa fragilidade e vulnerabilidade, nós não devemos nos esconder, fingirmos que somos super-homens, super-mulheres que somos perfeitos, não. Mas nós devemos deixar mesmo, de fato, com pureza de coração, com muita sinceridade, que as pessoas enxerguem em nós toda a nossa fragilidade a nossa vulnerabilidade. A sétima condição que Jesus destaca nas bem-aventuranças é que nós devemos nos esforçar para trazermos a paz. O versículo 9, na parte A, diz assim, bem-aventurados os pacificadores. Isso quer dizer que nós não devemos incitar conflitos, mas nós devemos promover a paz. Nós vemos que Jesus, o próprio Filho de Deus, veio fazer a paz por nós na cruz. O apóstolo Paulo destaca isso em Colossenses 1,20. Portanto, Mateus capítulo 5, versículo 9, a parte B do versículo, nos diz que bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então se formos pacificadores, realmente temos a adoção como filhos de Deus. partiado versículo me faz entender que nós somos abençoados quando podemos mostrar para as pessoas como elas podem cooperar uma com as outras o sentido de ubuntu de fato ao invés delas competirem ou lutarem entre si aleluia a oitava condição das bem-aventuranças é que nós não devemos esperar nada em troca, exceto sermos perseguidos, sofrermos pre preconceito. Versículo 10, parte A, diz assim, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Nós não devemos esperar nada do mundo em troca de nada do que fazemos, exceto críticas. Mas Deus está com aqueles que o amam e são perseguidos. Versículo 10, parte B de Mateus 5, diz assim que deles é o reino dos céus. Então, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Nós somos abençoados quando o nosso compromisso com Deus provoca o preconceito e a perseguição das pessoas contra nós, quando somos criticados de verdade por termos e mantermos um compromisso com o nosso Deus. Então, nós vemos aqui a terceira maneira pela qual Jesus cumpre o Antigo Testamento. Já vimos que Jesus cumpre a história do Antigo Testamento, analisando a genealogia de Jesus em Mateus capítulo 1, do versículo 1 ao 17. Vimos também como ele cumpre as promessas, as profecias do Antigo Testamento, quando nós analisamos Mateus capítulo 1. versículo 18 e capítulo 4, versículo 16. E aí agora, no Sermão da Montanha, Jesus cumpre as leis do Antigo Testamento, revelando toda a sua profundidade e significado. Onde ele diz assim, no versículo 17, Não pensem por um minuto que vim destruir as Escrituras, a lei de Deus ou os profetas. Eu não estou aqui para demolir ou destruir, mas para completar as escrituras. Eu conheci a história de um cantor de rock americano que virou pastor. O nome dele é John Wimber. E certa vez ele disse que Jesus é insaciável. Tudo o que nós fazemos o agrada, mas nada do que fazemos o satisfaz. E aí ele completa eu vou tentar me lembrar o nome do livro para passar para vocês. Mas ele completa assim, eu estou satisfeito com Jesus, mas ele não está satisfeito comigo. Sabe por quê? Porque ele continua elevando os padrões. Simplesmente porque ele sempre anda em lugares muito Altos. O padrão de Deus, o padrão de Jesus para as nossas vidas é muito alto. Nós somos príncipes, nós somos filhos do rei. Por isso que Jesus fala em Mateus capítulo 6 que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça para que as demais coisas nos sejam acrescentadas. Porque nós somos príncipes e como príncipes nós temos que cuidar dos negócios do reino, dos negócios, dos negócios do nosso pai que é o rei. Nós vemos que no sermão da montanha, Jesus ergueu a barra ao céu, não para nos derrubar, mas para nos elevar, quer dizer, ele elevou o padrão, ele elevou exatamente os padrões até as mais altas alturas, mas não para fazer com que nós fôssemos diminuídos, mas para que nós fôssemos elevados juntamente com esse padrão de vida. Capítulo 5, versículo 16 de Mateus, diz assim que eu coloquei você lá no topo de uma colina em um candeeiro. Portanto, brilhe. Jesus nos escolheu para brilhar. Ele realmente elevou a barra de nossa avaliação até os céus, para que nós pudéssemos estar no topo, brilhando. Como ele diz no capítulo 5 de Mateus, se eu não me engano, no versículo 9, deixa brilhar a sua luz diante dos homens, para que todos possam contemplar a glória de Deus que há em vós. Aleluia. Então eu quero completar esse tópico de que realmente Jesus é a fonte do favor de Deus e da verdadeira felicidade, fazendo uma breve oração com você. onde eu quero que você repita comigo. Senhor Jesus, me ajude neste ano de 2021 a realmente viver os valores do sermão da montanha e a ser caracterizado como homem, como mulher pelas bem-aventuranças que o senhor destacou tudo isso para que eu possa ser realmente luz para o mundo ao meu redor aleluia repita essa oração muitas vezes durante esse ano repita essa oração hoje e seja Luz, deixe realmente a sua luz brilhar diante dos homens, para que todos contemplem a glória de Deus que há em você. Em terceiro lugar, eu quero destacar que Deus ele é a fonte de todo o amor, e de toda a unidade que há entre os homens. Vamos analisar Gênesis capítulo 9, versículo 18. E no capítulo 11, versículo 9. O amor cobre, o amor protege. O amor não busca expor as fraquezas e defeitos de outras pessoas. O amor não se deleita com as desgraças alheias. Aleluia. A análise que eu quero fazer com você, nessa passagem de Gênesis, começa com... Um estranho relato sobre Noé ficando bêbado, acreditem. Você fala quem? Noé? Aquele que construiu a arca. Ele bebia. Em certa ocasião ele ficou bêbado. A Bíblia nos relata. É aquilo que eu tenho falado sempre. O fato de um homem ser justo não significa que este homem seja perfeito. Quando Deus olhou a terra, ele contemplou Noé como o único justo. Mandou Noé construir a Arca, Salvou a Noé, a sua família e um casal de todos os animais que haviam na terra. Por ter visto e contemplado justiça em Noé. Mas ser justo não significa ser perfeito. E aí a Bíblia diz que sem e já fé são elogiados por contemplarem a nudez de seu Pai. Isso está em Gênesis, capítulo 9, versículo 23. Amor e unidade andam de mãos dadas. Nós vemos, destacado em Gênesis, capítulo 11, de 1 a 9, um verdadeiro exemplo de desunião, nós vemos que a torre de Babel é o símbolo da desunião. O povo dizia assim, vinde, vamos construir para nós mesmos uma cidade, com uma torre que chegue até os céus, para que possamos fazer um nome para nós. Será que existe alguma certa semelhança do que acontece com o nosso mundo na atualidade? Nós vemos que este ato de orgulho e busca de poder do homem levou-os a uma desunião sem precedente ou sem precedentes, simbolizada na confusão de diferentes línguas, diferentes idiomas, como vemos no mundo hoje. Deus precisou confundir a língua deles, para que eles começassem a não mais se entender e aí houvesse a desunião. O Senhor confundiu a linguagem de todo o mundo. E o versículo 9 diz que dali o Senhor os espalhou pela face de toda a terra. Já podemos ver que o dia de Pentecostes foi a reversão de Babel. Foi o oposto, foi o paradoxo. O Espírito Santo capacitou a cada uma das pessoas que estavam ali a dizerem, se está em Atos capítulo 2, versículo 8, cada um de nós os ouve. Falando em sua língua nativa, quer dizer, o dom de línguas simboliza o fato de que o Espírito Santo reverte a desunião de Babel e une todos os povos e línguas e nações. Somente o Espírito Santo do Senhor é fonte de união é capaz de trazer unidade. Nós podemos contemplar que esta é uma experiência muito comum nos dias de hoje. Quando nós entendemos e vemos que o Espírito Santo está trazendo amor, e unidade entre as igrejas, as línguas e as nações. Mas quando essas igrejas são realmente guiadas pelo Espírito Santo. Então, para finalizar essa reflexão de que Deus tem coisas excelentes para nós, nesse ano de 2021, eu quero fazer uma oração com você. Eu quero finalizar com essa oração. Eu quero que você repita comigo assim, Senhor, que nunca procuremos fazer um nome para nós mesmos ou para a nossa própria família, para a nossa própria igreja, para a nossa comunidade, para a nossa denominação ou qualquer movimento religioso, não. Mas ao invés disso, Senhor, que nós possamos glorificar ao Seu nome. Derrama, Senhor, o Teu Espírito sobre as nossas vidas, sobre as nossas igrejas, sobre as nossas comunidades, como tu fizesses no dia de Pentecostes. Aleluia! Que haja em nossas vidas, em nossas igrejas, em nossas famílias, em nossas comunidades. O paradoxo, o contrário, a reversão do que houve em Babel. Que a desunião realmente acabe. Que o seu espírito e os valores incomparáveis do seu reino tragam amor. Alegria, paz verdadeira, felicidade e muita unidade para nós, para as nossas vidas, para os nossos entes queridos, para nossas igrejas, para nossas comunidades, para os nossos irmãos, para a nossa nação esteja no controle de nossas vidas, Senhor, e seja realmente a nossa fonte de todas as coisas boas que o Senhor tem planejado para nos dar e que nós temos buscado neste ano de 2021. Amém, Senhor. E amém. Eu quero ler com você Mateus capítulo 4, versículo 24. Onde diz, as pessoas trouxeram a ele todos os que estavam doentes, com várias doenças. Aqueles que sofriam. E ele os curou. Eu quero que você faça uma lista por qualquer pessoa que você conheça. Que esteja doente ou sofrendo nos dias de hoje. Não importa se essa lista é curta ou é longa. Comece a orar por essas pessoas para que Jesus Cristo, através do seu amor, possa curá-las de seu sofrimento e de suas doenças. Que o amor de Deus A graça consoladora e salvadora, ultrajante, limitada e irracional, possa te cobrir, te guardar. Que o Espírito Santo do Senhor possa fazer você entender a essa mensagem. de verdade, que você possa compreender que o ano de 2021 será um ano diferenciado na sua vida. Porque Deus é a fonte de tudo de bom que você irá receber esse ano. Eu finalizo com você lendo o Salmo capítulo 4, versículo 8, que diz assim, Agora eu vou me deitar e dormir em paz, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Na primeira mensagem deste ano, eu disse que nós viveremos um dia de cada vez Neste ano de 2021. E que todos os dias você possa repetir esta oração. E viver essa graça de um sono tranquilo. Porque o Senhor o faz deitar e habitar em segurança. Amém? Que Deus seja louvado por e através da minha vida. Que Deus seja louvado por e através da sua vida. E que ele seja sempre a nossa fonte de felicidade, de amor, de paz e de unidade. Amém? Eu te amo em Jesus Cristo. Tchau, tchau, tchau. Ciao Santo! é o Senhor, o Deus.